0: Hola. Eh, este es un capítulo especial de improvisaciones compulsivas. Pues fue grabado en vivo, así que estoy haciendo una introducción. Eh, fuimos invitados por Revista Poros. La pueden seguir en internet, en Instagram. Que son un grupo de personas que están interesadas en la estética y el cine. Y nos invitaron a hablar sobre una película. Evo, del director. Eh, polaco Es Kolimowski eh, No sé si lo habré dicho bien Y mmm, nada, quiero, quiero agradecer a las personas que están detrás de esta, de esta convocatoria De Revista Poros Jaime Ahumada Eva Buch Claudia Avedaño Diego Hernández Joaquín Pinto Andrés Tapia Romina Rubulota Gracias Valenzuela y Karina Campos, un equipo bellísimo de personas que están interesadas en hablar y, y abrir temas en las artes y en el cine. Así que estamos muy agradecidos de la invitación y que bueno ahora los voy a dejar con, la, con lo que hablamos con Carlos en, en esta sesión en vivo. a grabar esto para ver si sale en el podcast, vamos a ver si resulta. Para <risa> ahorrarnos el trabajo. ahorrando el trabajo, porque somos flojas en verdad, porque íbamos a grabar hoy día, pero no pudimos grabar hoy día, pero estamos acá, así que hagamos un dos por uno. Dos por uno. Eh, nada, somos yo quiero presentarnos más como dos personas que le gusta el cine y que nos gusta hablar de cine y nos juntamos a ver películas y después hablar de las películas, como que esa es nuestra dinámica. De, igual tenemos hemos leído algunos libros entonces también, <risa> también como que vamos a sacar cosas en limpio de lo que hemos leído, pero en general nos gusta hablar un poco de las impresiones que salen eh, de manera improvisada no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos hablado de la película nosotros, ¿no? solo le pregunté si le había gustado o no le había gustado y, y un poco este tipo de películas son son, son interesante, quizás no es mi estilo de película, yo decía al Carlos que no sé si me ha gustado tanto, pero me interesa lo que va proponiendo y lo que instala en el en el, en, en el medio, por ejemplo en los Oscars, que justamente este año hay como cuatro estábamos hablando con un amigo, yo voy a robar muchas cosas de amigos con los que hablé esta semana eh, estábamos hablando de que este es el año de los animales como en los Oscars, porque mm. en, en, en varias películas aparecen animales como protagonistas o, o como actores, actores secundarios pero importantes y, y esta película está protagonizada por un actor burro entonces primero tiene esa particularidad una película sí, de un actor que es un
1: burro que una, de hecho estábamos hablando de animales recién sí. cada uno con un cariño tremendo con sus perros ahí hay una animalidad a la que estamos muy acostumbrados pero, pero que responde a lo mismo a, a, a a eso que hablaba recién nuestra presentadora, eh, que hay una, hay una fuera funcionando, que, que tiene autonomía y que es lo vivo animal y lo vivo no animal también. No. Es decir, y ese yo creo que es un punto de inflexión de estos últimos, no sé, 20 años, de, de, de entender la naturaleza como un otro con el cual podemos tener un diálogo. Y un temor también, podríamos decir, porque la naturaleza no tiene piedad. Es decir, eh, el, la piedad no existe en la naturaleza. Eh, tal vez nosotros los humanos hemos adquirido poder gracias a eso, ¿no? es que hemos aprendido... A nuestra construcción moral. A nuestra construcción moral. Bueno, y al lenguaje. Pero, en fin, el, el tema... Nosotros... El, la idea es que no somos críticos de cine, ni, ni, ni pretendemos serlo, sino que somos más bien... Eh, conversadores, es decir, eh, improvisadores ¿y por qué improvisadores? porque tenemos una, una, una confianza grande en la improvisación en, 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 en un saber que aparece de repente es decir, hay un azar como, como el azar de Altazar que, que aparece de repente en el diálogo y ustedes lo tienen que haber vivido 500 veces en conversaciones de café en bares, en la calle en, en un bus eh, donde de repente la conversación adquiere una dinámica también externa uno, que destella. ¿no? Eh, y, y, y ese de repente es el que hay que tratar de, de aprovechar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos con, con Sebastián y hemos hecho en nuestro podcast? De ponernos a conversar de la nada, naturalmente con un motivo esencial, que es una película, respecto a la cual no vamos a decir si es buena o es mala, pero que nos hace... ¿Con
0: spoiler o sin spoiler? ¿Hm? ¿Con spoiler o sin spoiler? No.
1: Mejor no. Sí. Mejor no. Mejor no. Pero eso, la, la película es una especie de um, estimulante para hablar de muchas cosas vinculadas con el cine, vinculadas con nosotros y vinculadas con las cuestiones que surgen cotidianamente y que a uno le no resultan interesantes de, de, de desarrollar, digamos.
0: Oye, y en particular estamos hablando de animales afuera porque además yo... Le dije a, a los chiques que invitaran a carlos porque Carlos, aparte de ser cineasta, estudió mucho tiempo veterinaria. O sea, tenemos un cineasta veterinario claro. que hace todavía clases en veterinaria. Todavía Pero no de,
1: no de veterinaria. De cine. De cine.
0: Entonces, eh, ¿qué tienen que ver los veterinarios con el cine? Y, un, y, y, y me voy también un poco porque creo que desde muy, desde muy temprano hubo una relación entre los, entre los animales y el cine pensando un poco como en esta idea de que el cine tenía en un principio que era este show de feria, como que el, el, el animal que era ocupado en un principio como un show, como parte de un espectáculo, el cine también lo adoptó un tiempo. Sí, pero... Y yo creo que hasta, o en cierto momento, no, no, no tengo una cronología exacta, estoy tirando ideas como tesis, como que podrían ser hipótesis de algo, pero podría que no. Pero hasta que el cine empezó, y estaba tratando de buscar la primera Hombre Lobo, y fue como en el 2014, 2016, por ahí la, la, estoy, la estoy como sondeando porque no estaba, no estaba como muy fácil de ver. Eh, pero si fue en esos años, fue muy cerca del, de los inicios del cine que empezó esta relación, como, y aquí es donde quiero llegar: eh, lo, lo híbrido, lo mutante, ese otro, ese otro extraño que nos mira, que nos observa. Y aquí pasa algo extraño con, que no es, que es un personaje que no tiene, no le podemos dar una condición eh, que juzga a la naturaleza que está mirando, o sea, a nosotros, porque básicamente la película trata de un burro que, que nos mira. Y ese otro que nos mira, nos provoca algo a nosotros que estamos mirando esta pantalla. Entonces, ahí hay un nexo extraño entre sí. los animales y el cine como imagen, y el, y el sí. animal como imagen, eh, que se vuelve eh, de alguna manera eh, espejada y extraña. Y no sé qué, qué opinas tú como de esta idea en torno a lo animal y, el, y la
1: imagen. Bueno, el, el, yo, yo de chico. Pase, pase, pase. Bueno, de no tan chico en realidad, eh, me recuerdo muy bien. Hay una fascinación del animal en el cine, esa es como la primera cosa. Y, y yo, yo veía una película, que, que, que eran varias películas, una serie, que se llamaba Francisquito. Francisquito era el nombre de un burro, y era un burro que hablaba. Eh, yo encontraba que ese era fascinante. Y, y, el, burro era muy, de, y la, el actor con el que trabajaba el burro era Donald O'Connor, ustedes no lo deben conocer, era un actor extraordinario que bailaba y cantaba, pero bailaba así como Jim Kelly y cantaba espectacular, y además era un gran actor. Y tenía estas películas que eran Francisquito el no sé cuánto, Francisquito y el fútbol, o sea, tenía... Una, la,
0: una serie, hoy día sería una serie dentro. hoy día
1: sería una serie, lo divertido que el, el burro hablaba era muy inteligente entonces eh, Donald O'Connor, llamémosle así, que era el nombre de actor, no el nombre de la película iba con él a las carreras y el burro conversaba con los caballos y le pasaba el dato <risa> entonces era muy divertido y de repente Donald O'Connor eh, andaba con el burro y, y le, alguien le decía Por aquí no pueden pasar burro ¿Y qué te metís vos desgraciado? Decía el burro. Entonces el tipo miraba y pensaba que era Donald O'Connor el que había dicho esto y el, nadie podía, y el burro se quedaba de lo más tranquilo. Entonces, hay un juego ahí muy interesante. Bueno, esa es una de las películas. Pero,
0: pero como estrategia de ficción, ahí el burro está actuando como ese, esa oscura sombra que, que dice lo que no puede decir.
1: Claro, claro.
0: Que finalmente igual eso parece a este burro. Claro, es este...
1: la, la insolencia. Claro. la insolencia de alguien que nunca pueden pillar porque en ese sentido es una sombra claro. no lo pueden pillar porque cuando lo miran el burro mira para arriba y bueno los burros no hablan eh, pero, pero este habla Entonces,
0: hay, hay, un, hay un chiste muy bonito de, seguro que lo han visto en algún momento de Looney Tunes donde Back, creo que es Bugs Bunny no el el trape, no? Bugs Bunny ¿O cómo? Bugs eh? Bunny que tiene como una ranita que canta y que es que solo él puede ver cantar, y cuando se la muestra a otra persona, la rana no canta, es solo una rana. <risa> y es un chiste así que repiten, repiten, repiten. Claro. ¿Ese chiste
1: está en varias películas? Están
0: en varias películas del animal, porque el, el, el animal también tiene esa cosa que es como el, la, el, el extrañamiento. Mm. El, como, funciona como, como ese, ese... Y aquí traigo una idea de, de, de Jan Bennett que es una, una autora que recomiendo mucho, que habla sobre materia vibrante... Que, que toma ahí un término que es de otros filósofos, pero se lo voy a dejar allá, que es el actante. El actante como alguien que genera una interferencia en un, en un flujo y esa interferencia provoca un, algo nuevo, provoca un... un, un, un e ebuye algo. Eh, el, este, este animal, y muchos animales, véase ve, el vampiro o estas cosas medias mutantes, véase el, el monstruo, véase el, 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 el hombre lobo, eh, claro. son estas dis, pequeñas distintas distorsiones en un flujo y esa distorsión, ¡pah!, desde algo, que no, estaba, que no era posible sin esa sin ese Claro. Ese,
1: ahí hay una frase re bonita de Benjamin, nosotros lo hemos hablado en las improvisaciones, que dice que um, la, la frase más bella es la que tiene una interrupción, que es algo muy, muy fascinante, porque en, en general se enseña de que todo tiene que tener una continuidad. Claro. Entonces Benjamin dice eh, eh, la frase más bella es esa que tiene una interrupción abrupta, que es más o menos, dice, lo que ocurriría en el laboratorio de un alquimista, al cual, que tiene una luz especial, en fin, y de repente se rompe por ahí algo en el techo y entra una luz, y todas las luces empiezan a cambiar. Entonces, esa, esa irrupción eh, es, es, es un punto que los animales marcan. O sea, que los animales marcan en su inocencia. En su inocencia, no es, claro. Como, claro. Que,
0: como claro. que aquí pasa un efecto muy bonito que el, el, el animal provoca instancias, provoca, o genera esp espacios de, de disrupción, pero lo que, lo que está en vivo, y, y eso quizás es el, el, el poder de este tipo de películas, lo que está en vivo es entender o tratar de poner el pensamiento del animal o el pensamiento que está pensando el animal desde nuestro pensamiento. Claro. como porque acá pasa un efecto, lo hablaba con un amigo, se lo robó a un amigo, un efecto muy bonito que es, en el principio del cine, de los primeros montajistas, de los rusos, eh, se hablaba de un principio que se llama el, el, el principio de Kulichok. No sé si alguien lo, 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 lo conoce. El principio de Kulichok es algo muy sencillo, que es que tú pones una poker face frente a un plato de comida, o una poker face frente a, un, frente a un, una persona muriendo, o una poker face frente a un, un, alguien riendo, y la cara va a generar un estado una emoción distinta frente al plano que se, que se pone
1: entonces, o sea, uno, uno va a leer la cara de otra manera
0: uno lee el montaje en relación a los planos y, y a su juxtaposición o sea, cómo van uno tras de otro y entonces, aquí hay una trampa muy genial de, de esta película bueno, a todo está el director eh, no es un director joven eh, un director que tiene casi 80 años sí. que está aburriendo los 80 años y todos daban por medio muerto ya. Y no tiene
1: muchas películas.
0: Pero, pero era muy importante en Polonia. Sí. Y lo daban por medio muerto hasta que se lanza esta película que, que, que al llegar al Oscar ya tiene cierto prestigio y, y rompe el escenario Bueno, y el efecto, de hecho, acá está, es muy, está muy bien ocupado esta idea de que pones la cara del burro. Da lo mismo la cara del burro, porque podemos poner aquí a la Elena que está en mi perrito. Podemos poner la cara de Elena, con cualquier cara que tenga, frente a una imagen, y vamos a leer esa, ese, esa cara como una emoción.
1: Claro, como una cierta emoción. Entonces el
0: burro, y aquí es donde uno se pregunta, ¿de verdad necesitamos actores? <ríe> porque el burro, con solo poner una cara cualquiera, está eh, conduciendo cierta idea en nosotros a partir de las imágenes que vienen al lado.
1: Claro, de, de la, bueno, esto, lo, esto no solo se usa con animales, Hitchcock. Bueno, sí, claro. O sea, los,
0: los, los grandes actores son los que no actúan. Porque,
1: claro. Hitchcock lo usa, y bueno, Hitchcock de hecho, en, creo que en YouTube está una, un momento donde Hitchcock explica el fenómeno, el, ¿cómo se llama? El efecto claro. y, y, y él lo usa, entonces por eso dice que no, 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 quiere que los actores no actúen, porque el, la, el rendimiento actoral del actor va a ser producido por el, por el montaje, por el corte, digamos que es lo que explicaba recién Sebastián. Claro, con los animales estupendo, porque. Bueno, ustedes han visto estas películas donde son todos animales, los perros, que. Hay, hay cientos, de
0: bueno, cientos
1: de películas. Y uno no necesita tanto el, el que hable, aunque, aunque muchas hablan. O sea, pero a veces no hablan, pero todos saben lo que piensan. O sea, todos no.
0: no saben lo que pensaba Willy cuando estaba saltando, o, o no sé si vieron Beethoven, o. Yo comparo mucho esta película con Babe, el cerdito valiente. Muy parecida, no sé si la vieron. de un cerdito escapando de la granja y como que pasan cosas.
1: tal gatito chatrán.
0: Uh -huh. Entonces, tenemos el, esta cara media insípida, pero que nosotros fácilmente podemos asociar una emoción al pegar una imagen con otra. Claro. Y, y es, es un principio muy simple del cine. Entonces, yo creo que hay una lectura de, de los críticos de cine o de la industria cinematográfica que se acordó de que, oye, el cine no solo son explosiones ni los multiversos, sino que también poner emociones en este choque de imágenes que es como el el ABC del cine a principios de siglo.
1: Claro, sí. y aquí, aquí, en esta película, bueno, hablemos de la película un poco para, por, por si no la han visto, a lo mejor la no, o... porque
0: Ahora la van a ver. ¿no la han ¿Cuándo? Visto?
1: ¿De ¿Después? Sí. Ah, genial. No,
0: bueno, <risa> así que no contemos, no contemos spoiler.
1: No, pero, pero sí yo creo que eh, durante todo el transcurso, o sea, la película ocurre porque un burro se desplaza de, de, de un lugar a otro. Eh, eso es lo más fascinante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo, digamos, el espacio, el tiempo, todo lo que ocurre alrededor, eh, que es de una determinada manera en la que uno está acostumbrado a ver, cuando entra el burro, se transforma por completo. Entonces, es como esa disrupción, ¿no? El hoyito en el techo que hace que entre un rayo de luz raro, en medio de una... Imagínense aquí mismo. Entra un rayo de luz y cambia todo. Como, como pasa un poco, de repente, cuando se apaga la, 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 en la, proyección. la proyección. Cambia todo. Bueno, el burro lo que hace es eso. Es decir, se mete en diferentes lugares, se mete en líos también, pero eh, donde se mete todo empieza a iluminarse, podríamos decir. Se empieza a reverse. a reverse. Claro, se vuelve a ver el burro. O sea, eh, eh, la película es claramente una road movie. Una
0: burro movie.
1: Una burro movie. No, porque el road era, el, el, claro, una, el camino, el camino pero un claro. pero, oh, road movie move, en burro claro, en vez, yo la, 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 la primera road movie que vi que me encantó fue Busco Mi Destino no sé si la han visto <risa> Entonces, son unos personajes hippies que van en moto bueno, es el equivalente a esa película pero en vez de personajes hippies que van en moto, es un burro un burro que cambió la, pero la operación narrativa es la misma donde, donde no importa tanto el el, el, el discurso entre personajes sino que lo que importa es el espacio que el burro va abriendo y que va mostrando tal como en el caso de Busco Mi Destino los tipos de la moto circulan por diferentes lugares eh, y esos lugares eh, se ven porque, lo, por, porque los motoristas pasan por ahí eh, pero el, los motoristas no tienen un argumento especial sino que ir creando un espacio que, y mostrándolo entonces son películas de fragmento y esta es una película de fragmento que que, que
0: que hemos venido hablando arte de, esa de película. lo que hemos
1: venido hablando
0: porque aquí da un poco lo mismo cuál escena va al principio o al final o, o cómo se van intercalando escenas porque la única constante es la del burro opinando entre comillas el burro opinando sobre las situaciones que va leyendo o va viendo entonces podríamos continuar esto podría ser una serie podría ser eh, podría las 2, 3, 4, porque por podría llegar a África, después podría andar por Norteamérica, sería muy en Norteamérica, está en Polonia, está en Polonia este cable, y eh, podría andar después, no sé, en Latinoamérica, entonces, todas esas lecturas, el burro las va como agarrando y transformando, pero también es, es nosotros el que la va agarrando y transformando, porque el burro es un burro, entonces el burro no, no, no es que actúe, y, y aquí viene una cosa como extraña de las animalidades que veo yo, que es como como el el, el el humano trata o intenta en esta necesidad súper antropocéntrica de, de darle un, una lectura humana al burro, leerlo, leer, leer de alguna forma. Entonces aquí el director, yo, y ahí no sé si estoy tan de acuerdo o no sé si fue la mejor estrategia, hay varios planos donde la cámara está a la altura del burro y viaja como, como si fuese el burro. Hay una parte que, que encuentro que está súper interesante la estrategia como estética y emotiva eh, voy, voy a contar una pequeña escena pero no nos no, no voy a matar nada en la trama que, que creo que ahí me funciona mucho que es cuando el burro se pierde en el bosque y pasa como esta, esta sinfonía animal de la ranita y el búho
1: oh, y ahí entra, entra algo que rompe el, 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 el sistema claro entonces, ya ahí aparece una cuestión que casi todo el cine contemporáneo, no casi todo, sino que mucho cine contemporáneo y mucho trabajo de arte contemporáneo está empleando, ¿no? que, que es romper la continuidad la narrativa. Claro. Que es algo que era pecado mortal eh, años atrás. Claro, porque en un principio la película va haciendo va esto: va, va, está, el
0: burro está en un lugar, eh, ese lugar podríamos considerar lo que moralmente esté correcto, como un circo, un, hay un partido de fútbol, hay un. Hay un una cuestión de caballo. Y entonces como que entendemos como que el burro está leyendo esa, esa actividad humana de, de, de maltrato animal, de alguna forma. Pero en un momento de la película el burro parece que se fumó uno ácido, no sé si vieron Dumbo, en una gran escena de Dumbo ahí cuando se cura, que, que, que de las grandes escenas de animales del, del cine, eh, que, que yo creo que por ahí va más la cuestión, como esta, esta como cosa... Eh, sensorial, como sin mucho texto, como, como que el burro, el burro vuela por, por, el, por el bosque, el, 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 la mirada del burro avanza por el bosque y se enfrenta a los otros animales, los animales son vivos son, son peligrosos o no son peligrosos, el búho es peligroso o no, el coyote es peligroso o no, vas eh, a algo ahí extraño donde la ambigüedad se instala. Y ahí está sí. el centro. Y, el centro y, y,
1: es como que la película nos estuviera diciendo permanentemente, esto es una película. Eh, esto es una película y, y, y no, no es verdad o sea es muy fácil darse cuenta que no es verdad pero uno entra como espectador y esta película sí. va, va rompiendo esa entonces produce este fenómeno que eh, bueno se le llamó distanciamiento un tiempo que eh, Ruiz le llama el efecto butaca, que uno siente que está sentado viendo una película y que eso es muy saludable porque eh, uno puede pensar mientras ve la película no, 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 no deja de pensar entonces se produce una conexión entre la fascinación de la historia eh, y la reflexión de uno, que está aquí, ¿no? que, no, que, no, que no, perdió, no perdió lugar, digamos, está todavía presente en la, en la, en la sala. Hay, hay muchas películas que, que a mí me gustan mucho, además, no, no, no estoy en contra de ellas, es que uno desaparece, ¿eh? que, que como que no, no siente la que uno está en el en el mundo imaginario que la película está proponiendo y lo hace tan bien que te succiona y, y la realidad desaparece bueno, esta película hace lo contrario yo creo, sino que te está diciendo permanentemente, porque tiene una serie de secuencias que son puras irrupciones y que eso lo encuentro muy, muy, muy interesante de esta película que va fragmentando y, y hace unas elipsis que conectan cuestiones que están a mucha distancia también yo no la sigue perfectamente. Sí. O sea, es bien audaz la, la jugada que hace. ¿Cómo se llama? Escolinovsky.
0: Eskoli, a, a, a mí me lo, me lo soplaron, le preguntó un amigo, ¿cómo se dice? Y era. No lo voy a decir pésimo, pero me dijo que así se dice. Eh, un segundo. Ah, sí,
1: Escolimovsky. Escolinovsky. Bueno, y per, por ejemplo, esta película, eh, el, el mismo Kolinowski dice que es una representación libre de una película de Bresson, lo que acaban de sí, decir. Sí. Yo eh, vi la película de Bresson de nuevo y es muy inferior, ¿eh? a pesar de que tiene una crítica extraordinaria. ¿Pero la de Bresson o la de Bresón? La de Bresson. Eh, Godard habla maravillas de la película de Bresson, que se llama Al azar Baltasar que también es un burro que circula y en su circular va generando, o sea, va, va, va haciendo aparecer lugares, lugares y personajes. Tiene cosas re buenas, pero, pero me parece que hay una idea de mantener la continuidad y generar una vinculación más emocionante. O sea, es como que el, el Alazar Baltasar Quiere que uno se olvide que esto es una película. Y tiene la cosa de la fábula, ¿po? la claro, fábula moral. Claro, como claro. Responde, como. responde al anhelo de fábula que tenemos claro. todos. ¿verdad? Entonces uno cuando entra en la fábula, abandona la butaca. Y, y en, el, en el... Al azar Baltasar pasa un poco eso y, 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 y yo creo que hay una especie de chantaje emocional. Uno, uno, uno queda como atrapado en la pena del burro. En cambio a mí me dio la impresión de que en la película esta, eh, EO eh, da pena pero al mismo tiempo uno se distancia y, y dice, pucha, pucha que somos malos los, los humanos
0: pero hay juego también
1: pero hay juego, hay, también. Hay,
0: juego porque, hay juego. porque la película también intenta otras estrategias que no solamente eh, producir emoción a partir de este conflicto entre, entre, entre el, el, lo que pasa en la escena y la lectura que hace el, el burro y la lectura que hace por nosotros, sino que también como esta, esta cosa de videoclip que tiene, claro. que, que igual a estas producciones las están teniendo. Es como que si el burro fuera, estuviera en euforia también. ¿Han visto esa serie? ¿Euforia? Ya, como que el, el burro de repente pasó, ¿tú no has visto esa serie? No. Y es que la euforia. El burro pasará por, por cierto psicotrópico... Y, y ve distorsionado de repente el mundo y eso yo creo que igual responde a un tipo de cine que está apareciendo hoy en día que es un cine más sensorial y menos narrativo y, y que, que se hace una pregunta que, que quizás es como la pregunta que deberíamos hablar en cuanto hablamos de animalidades que es, ¿cómo siente el burro? ¿Cómo, cómo, ver, ¿cómo vería el burro? y ver varias estrategias porque eso es lo que, lo que me gusta de la película que prueba varias estrategias de cómo el burro ve las cosas cómo el burro entiende las cosas eh, entonces ahí, ahí emerge como este cine más sensorial o cine que, 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 que actúa con, con este elementos musicales, sonoro. hay una escena muy, muy destacable sonoramente, que de hecho yo creo que la voy a mostrar en taller eh, que es la de los, cuando está con los caballos,
1: no sé no, por qué sí. la encierran
0: lo encierran en un establo con otros caballos y los caballos como que, como que son, son amigos del burro y se, como que se, se confabulan para que el burro se escape, entonces los caballos empiezan como a gritar y a relinchar. Y y son, a, a y los mover. caballos son
1: como de otro mundo, ¡Cabo! porque son caballos que están en cierto grado de libertad, que los cuidan. No, no, pero después, después cuando están en el establo sí, sí. y se ponen como a gritar, se vuelven vuelve un poco locos,
0: relinchan los relinchan. caballos y, y hay un, 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 como un fuerte trabajo de sonido que traspasa esa sensación que podría estar sintiendo, o esa incomodidad que podría estar sintiendo el burro al, al estar ahí, y ahí aprovecha el burro a escaparse. Eh, entonces, como, como que, no, pero está el escena 2, ¿eh? me estoy contando después, escena 2, <risa> escena 2 o 3, eh, y, y, y ahí el burro aprovecha para escaparse, y, y ahí hay como estos intentos que siento yo que, que hace el director, y ahí por eso lo, lo diverso, cómo lo diverso actúa dentro de la película, porque no es un solo estilo, porque son, al final igual puede ser leída la película como, como varios cortometrajes juntos.
1: No, hay momentos que son de videoclip.
0: O momentos que son de videoclip. Entonces la pregunta, se instala una pregunta también como ¿cuánto de narratividad necesita una película para ser una película? Y esta película que está en los Oscars, no... Esta película que está en los Oscars eh, requiere poca narratividad, va a llegar lejos.
1: Claro, y es raro que esté en los Oscar porque es una película rara. Eh, eh, Pero suficientemente tradicional claro. porque
0: yo creo que conecta con esta... O sea, ahí está la, la astucia claro, que, exacto. No, que me gusta todo hablar. La astucia de, de quien dirige que es que logra conectar algo que está en nuestro inconsciente que es el animal que habla o piensa como Babe o Beethoven, el perro. O toda la, todas las películas que nos han hecho ver Disney. Eh, y el cine más experimental o Euforia, como este cruce claro. improbable entre la película de Disney del animal con Euforia de hecho.
1: Claro, la, la película de Disney es, son un poco ingenuas, o sea, de, de punto de vista formal, no, no o sea, la, 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 el, el modelo de filmación y todo eso y de montaje en cambio, Aquí hay un modelo de filmación y de montaje súper experimental. Sin embargo, la película logra llegar a Cannes. entonces ahí está la, la astucia. Claro. Entonces uno podría decir que que bueno, y, y un cine hecho desde Polonia que no, no es un país con una tradición bueno, tiene una tradición, pero no es un país con una tradición industrial eh, sí, igual es importante Polonia
0: siempre sí, tiene pero, una película sí, que...
1: bueno, hay o sea. Polanski bueno, él trabajó con Polanski en El Cuchillo al Agua la primera película de Polanski él era su ayudante eh, bueno, el asunto es que pero igual es, 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 no, 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 no es Hollywood no, no, no son 45 millones de dólares lo que... Los que bueno,
0: o sea, es otra cosa, la película podría ser grabada no tan difícilmente.
1: A eso me refiero, claro. Entonces, que lo interesante de este tipo de película, para quien le interese hacer cine, eh, es ver cómo se las arregla este director, cuáles son los modelos, cuáles son las operaciones. Eh, bueno, y la primera, yo creo, es el, el tema del road movie. hacer Desplazarse algo, que en este caso es un burro, Pueden ser dos motociclistas, como en Busco Mi Destino, dos motoristas, como en Busco Mi Destino, pero pueden ser también un caminante, puede ser, en fin, lo que sea. Un perro, un gato. Un, un perro, un gato, eh, que al caminar, al pasar por lugares, va abriendo esos lugares, los va haciendo, eh, los ilumina, los, los va haciendo aparecer. Y eso es todo. ¿no? No, no, no hay un tema central, no es que persigan a un ladrón, no es que alguien se enamoró y lo abandonó la señorita que estaba de la que estaba enamorada o nada sino que hay un, un desplazamiento ¿no? y esos son cada lugar donde este personaje, que en este caso es un burro eh, circula cada lugar por el que este personaje circula es un fragmento, es un pedazo es una unidad altamente productiva que se conecta con la otra unidad ¿no? eh, y ese es un modelo de trabajo que facilita la producción cuando uno filma o hace película desde las provincias lejanas de, de los centros industriales ¿no? Chile es una de las provincias lejanas tal vez la más lejana entonces eh, yo creo que es bueno aprender de, 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 en este caso de Skolinovsky son muy pocos actores eh, el, el actor o sea, son son hartos, pero, pero poquita poquito. Poquito la actuación. Claro, sea, son, son actores ven, que.
0: Ven 20 minutos para Claro, claro. claro.
1: son amigos probablemente. Ah, que sí. Salvo la Isabel Hooper, que. Ah,
0: que es la actriz.
1: Que, que, que yo creo que debe ser amiga de porque yo creo, yo creo que es por
0: coproducción. De, para ganarse la coproducción. Para ganarse
1: la coproducción, claro.
0: Con
1: esta de, de haber sido la que llenó los puntos principales. Claro. Pero trabaja un pedacito muy corto al final. Y casi no. <coughs> ¿Hm?
0: Casi, no actúa.
1: Casi no actúa, pero es
0: buena, la, la, la claro.
1: Actúa. Y permite que se diga con Isabel Huber. Sí. <ríe> Entonces bueno, hay hay. Pues hay ah. que
0: me, me acordé de algo que decía el, el Ignacio, con lo que está diciendo que, que está buen, bueno? El Ignacio Agüero bueno, eh, dice algo en un principio es muy tonto, pero muy simple y muy muy material, porque si hay algo que tiene la película es que es bien material y, 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 y hay algo material que, que a veces se olvida cuando uno está produciendo cosas que es el punto de vista. ¿Cuál va a ser como, como pregunta de autores o autoras? ¿cómo ve, ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Dónde pongo la cámara? Una cosa muy sencilla. ¿Dónde pongo la cámara para mirar el mundo? Y cuando lográis encontrar ese punto de vista, ese lugar donde poner la cámara, que es muy material, en este caso la cámara es bien abajo casi siempre, porque siempre estamos como en el plano contra plano del, del burro y el burro está a, la altura de, está a la altura de la cámara. No es que, el, no es que la cámara mire desde arriba al burro. Entonces, cuando vemos desde ese punto de vista, como esta señora ahora está mirando desde sí. ese punto de vista, eh, ya cualquier persona, cualquier persona en, el, en el mundo se vuelve personaje. Claro. Se vuelve interesante porque puedo, si tengo esta cámara baja y, y, por ejemplo, hacemos el caso de que la Elena va a hacer una película y estamos desde el punto de vista de la Elena, la Elena sale y bueno, ve los pacos que están en la esquina, puede ver una historia el paco, después puede ir al metro y el método a ver, con, hablar con un... o sea, mirar a un migrante, después ir, ir más allá quizás a Italia y mirar los grafitis.
1: Y... Ahí funciona el plano contra plano.
0: Claro, y, y es eso. O sea, claro. es, y es esa lectura desde ese punto de vista que va construyendo un relato.
1: Claro. Entonces, eh, ahí hay una, una cuestión que a mí me, me interesa subrayar. o sea No es no hay, no hay necesario encontrar un, un, un drama eh, hay que encontrar operaciones, estrategias que, que en este caso están de, de repente aparece un perro robot sí, ponte, esa de que vamos a ponte tú pero no querías bueno, bueno eh. le estoy adelantando algunas cosas pero eh, yo encuentro magnífico esa cuestión pero imagínense,
0: claro, poner un burro al lado de un perro robot ¿qué pasa?
1: y, y, y que no tiene ninguna conexión temática entonces ahí aparece esa frase que eh, siempre me, me cuesta acordarme de, de, del autor que dice que el tema es el opio del pueblo jugando con la frase de Marx, que la religión es el opio del pueblo, él eh, dice, el tema es el opio del pueblo. O sea, el, el tema se refiere a él a, a la anécdota. Creo que la frase sería mejor decir, la anécdota es el opio del pueblo. O sea, porque el pueblo, nosotros los espectadores, tenemos un anhelo de anécdota, un anhelo de fábula. Entonces, bueno, uno dice, ¿quién la mató? ¿Por qué lo abandonó? ¿Cuándo van a encontrar el tesoro? Entonces, y eso no, nos hace perder... Eh, la maravilla de contemplar ¿Ah? la maravilla de contemplar ¿no? la maravilla de contemplar porque en el fondo el, el cine es eso no es, es la posibilidad de contemplar y al mismo tiempo una máquina de pensar que, que la usamos para ir a comprar pan pero, pero no, no todos pero, 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 pero la mayoría del cine comercial eh, trabaja sobre el modelo que fue la novela y que fue el teatro es decir no 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 utiliza los recursos eh, tan ricos que tiene que tiene el cine
0: oye me están diciendo que tenemos que sí, ir por... cerrando eh. Eh, lo
1: único que traía una frase
0: que quizás puede ser el nombre del podcast eh, de Espinoza este filósofo muy antiguo eh, que está, está muy volviendo a leerse con estas nuevas nueva, nueva maneras de hecho Jean Bennett y Donna Haraway como que son Pionera en el mundo de, de esta lectura animal del, del mundo, que recomiendo sus textos, eh, toman hartas cosas de él y, y es muy extraño porque Spinoza era un religioso, así como casi que fue cura. Entonces, muy entretenido leerlo ahora, como desde lo posmoderno. Y dice: ni sujeto ni objeto, sino modo. Y se conecta Perfecto. con esta idea de que digo yo, de que es, es buscar ese punto de vista: ni sujeto ni objeto, sino modo. Como este bicho, que es un burro en este caso, eh, intercepta el flujo y nos hace leer de otra manera en la actualidad. Cómo nos hace leer desde otro modo, desde esta animalidad, desde estas cuatro patas, desde estas dos, orejas, estos dos ojos que son peludos, cómo nos hace leer esto que es lo común y corriente que está pasando acá.
1: Claro, fíjate lo que son las improvisaciones, pues tú dijiste intercepta el flujo. Yo creo que ahí está una clave también, no solo de esta película, sino que del trabajo de arte, de lo que se trata es de justamente eso, interceptar el flujo es decir, romper el automatismo construir desde de lo nuevo o sea, volver a ver el mundo ¿sí? y, y para eso hay una serie de operaciones que uno tiene que inventar o copiar, y copiar y corregir en fin, pero eh, interceptar el flujo es como... igual es la frase la copié de la Jan Benet
0: la no, copia
1: <risa> no, <risa> no importa lo, lo que no es tradición es copia eh, <risa> Esa, esa, no es una frase mía tampoco. <risa> esa es de quién es de Buñuel. Sí, Buñuel dice que lo que no es tradición es copia, no hay nada original, hay pura combinatoria nomás. Entonces, por eso es bueno ver cine, es bueno lo que van a hacer y lo dejamos tranquilos ver la película. Si alguien consulta,
0: ¿Sí? Ah, ya. ¿Te quería cortar, No corto. Mejor con preguntas. Y eh, Yo, igual, bueno, con el equipo de Foros hemos estado harto tratando de, de investigar este tema de animalidades eh, y, sobre todo, preguntarle a usted, bueno, eh, para el tema del cine, porque decían que, claro, contemporáneamente la animalidad ha producido esto de las
1: interrupciones,
0: ¿cierto? Eh, también ver las el fragmento. Y ahí me pregunto, bueno, la animalidad viene siendo un tema que eh, la humanidad está visto siempre. En los autócteles, en los rituales, en los mitos, en las fábulas. Entonces me pregunto cuál es la importancia de este tipo de película y, y analizarla estéticamente hoy, en lo contemporáneo, sobre todo teniendo en cuenta esto de la interrupción y los fragmentos que están ustedes comentando.
1: Sí, yo, yo, yo diría que la, 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 la importancia es que la película hace aparecer y yo creo que es una cosa que... Está apareciendo por muchos lados eh, un pensamiento desde fuera no sé si llamarlo así está bien pero o sea, como que va rompiendo el antropocentrismo decir, no, no somos los únicos ¿eh? no somos los únicos que pensamos tampoco o sea, hay un pensamiento que está fuera que es animal pero que también es mineral y también es vegetal o sea, hay un externo autónomo, es una frase de Sisek, dice que hay un externo autónomo que incluso en la palabra por eso la improvisación también uno, uno de repente está conversando o está enojado diciendo algo y, y, y en el decir que uno ni siquiera pensó decir así aparece destello de pensamiento que yo, inesperado ah, tal como dice Benjamin aparece de repente entonces yo creo que la película no, nos pone en esa circunstancia de que de que hay una fuera del hombre y que el hombre tiene que, el hombre y la mujer por cierto, tiene que ir eliminando su, su centralidad e ir aceptando de que eh, lo mineral y lo vegetal y lo animal eh, son un lenguaje también, construyen un lenguaje y ahí hay una inteligencia con la cual nos podemos comunicar eh, y que es, es algo que... Me parece que Foucault que llama el pensamiento desde fuera. Empezar a entender el, cómo pensar desde fuera. Cómo salir, porque, porque el, el adentro nuestro está absolutamente contaminado. Entonces, esta película yo creo que busca eso y se las arregla para que los materiales eh, reflexionen. Eh, y, y se nota eso, porque no, no, no están tratando de seguir el flujo, digamos, sino que está interrumpiéndolo. Está probando qué pasaría si pongo una secuencia donde pareciera que es el recuerdo, la memoria de, de Baltasar. Entonces, ese qué pasaría si sí, yo creo que es muy, muy productivo. Pero y, y, esencialmente la idea del de pensamiento desde fuera, creo yo que eso, eso, eso es muy interesante.
0: Sí, y, y yo también entendería esta, esta es como estas películas como producto de una cultura que ya se está cuestionando, esta idea que tú decís del antropoceno, y, y la Jan Bennett, que, que, que le copié algunas cositas para hablar de acá, decía como que, hay que, eh, como que la tarea ética es abrirse perceptualmente a esta, a esta discusión. Y eso es lo que hacen estas películas como a preguntarse desde dónde mira un burro. Claro. Y que eso es tan válido como desde dónde mira eh, Juanito o Juanita en la calle o desde dónde mira la montaña o la piedra.
1: O de dónde mira el Kolinowski. Entonces,
0: entonces esa pregunta está dando vueltas un rato y las películas son un, una manera de que bulle ese conocimiento desde, desde, desde lo teórico, que está como más cerrado. Entonces ahí pasa que las películas son como una respuesta a, esta, a estas preguntas que empiezan a aparecer desde el, desde el conocimiento más académico. No sé si hay otras
1: preguntas. Otra pregunta. Tengo una pregunta muy chiquita que me llamó la atención porque en la película de La Isla también aparece el burro. Ajá, y es sí. como que me parece así, como muy contingente que está empezando a parecer algo simbólico.
0: Y es la del la, la, Irit, no sé cuánto.
1: Esa. ¿Lo,
0: los fantasmas sí, de, los, los, de los espíritus de la isla. Los
1: espíritus, los espíritus de, la isla. de la isla. También está el burro. hay un burro. También está el burro. Y acá sí. también está el burro. Y como que socialmente también estamos en un momento en que, no sé, yo me lo pregunto simbólicamente. Desde lo cinematográfico, ¿cómo leen ustedes que empieza a aparecer el burro? Que también es como que el burro sentado en la esquina con el cono. Claro. Como... El desprecio que hay. El
0: desprecio
1: que es como hacia el burro. Claro. Eh, eh. Ahora, en esta película, un, el, el burro es una serie de cosas, además de burro. Entonces, y eso yo creo que transforma a, a un animal común y corriente, que es muy bonito además, eh, en una imagen. Porque la, la pregunta es. Qué hace el cine para transformar las cosas en imágenes y, y, y yo creo que lo que hace es, es sacarle su, su propiedad original de sentido digamos, y darle darle una serie de y entonces aquí el burro es un burro y una persona y eh, un tipo curioso y eh, un animal condenado a ser animal y en fin ¿no? fíjate entonces esa desestabilización del burro yo creo que es algo muy eh, elocuente, muy, muy, muy productivo ahora yo creo que ese tipo de trabajo el cine lo está desarrollando mucho sobre todo instalando esta idea que a mí me parece esencial de instalar que somos múltiples no, no, no somos esos sujetos con un puro objetivo y una pura voluntad que el siglo XX confirmó y produjo tanto desastre ¿no? somos somos nosotros nos gusta decir que somos borradores, somos borradores que se van corrigiendo y que van eh, van cambiando y que se dan al mismo tiempo también.
0: Como decía esa eh, una frase que nos quedó dando vueltas cuando vimos el joven manos de tijera ah. que le decía esa antes, es muy buena. que le decía a, a la Winona Ryder no estoy terminado. Al, claro. Sí era bueno no le decía.
1: Es fenomenal esa frase. No estoy terminado porque la, la, ella le pregunta al joven mano de tijera por qué tiene las manos como tijera y él le dice que no estoy terminado y yo creo, y eso lo conversábamos también en un podcast con Sebastián es que nadie está terminado entonces, eh, no estamos terminados es, decir, es, es como si el hombre en la hubiera creído que estaba terminado en 500 o no sé cuántos años más eh, la gente que estudia Va a decir, pucha, en el siglo XXI se aceptaban a ver películas, qué cosa más rara y conversar. En fin, va a, a, cada vez van pasando nuevas cosas en nosotros. Entre otras, poner burros en, en la película, que yo encuentro muy fascinante. Y no solo, no solo eso, pero, pero ya que estamos con la animalidad, que, que otro fenómeno, bueno, no hemos hablado de eso ya, otro fenómeno muy fascinante también, cómo los animales están tomando un espacio en el mundo humano, eh, muy, muy fuerte y, y muy productivo también, ¿no? Eh, en todos los sentidos, hay perros que eh, son capaces de detectar cáncer, hay una serie de neurosis que los perros logran reducir, son compañías, en fin, hay, hay, hay miles de, de cuestiones que eh, estos seres no terminados que somos van encontrando. Vamos, a encontrar. Pero qué bueno va a terminar esa frase. Nos Somos, estamos... no estamos terminados. Uh -huh.